0: Hallo Sarah. Hallo Laura. Und hello an alle True Crime Junkies da draußen, die heute mal wieder bei uns eingeschaltet haben. Und ganz besonders auch an alle, die gestern bei unserem Livestream dabei waren. Ja. Unser allererster mhm. übrigens.
1: Wir waren sehr,
0: sehr nervös. Allerdings. Und deswegen war es auch nicht verwunderlich, dass ich mich natürlich sofort versprochen habe. Und dort können wir das ja nicht so rausschneiden, wie wir das hier immer mhm. feinsäuberlich machen. Aber viel wichtiger ist der Inhalt unseres Livestreams gewesen, denn dort haben wir endlich verkünden können, woran wir seit Monaten schon arbeiten. Unser kleines geheimes Projekt. Das eigentlich gar nicht so klein ist, denn Laura und ich haben zusammen mit dem Ars Edition Verlag aus München ein Buch geschrieben. Absoluter
1: Wahnsinn einfach.
0: Wenn man das Laura, der kleinen Gruselgeschichtenautorin, mal ja. vor ein paar Jahren erzählt hätte, dann hätte da auch niemand dran geglaubt.
1: Ich denke so oft, ich würde mich so gern zurückbeamen und mit meinem zwölfjährigen Ich sprechen und sagen, go, Laura, bleib am Ball. You go, girl. Ja, yeah. so ungefähr.
0: Aber dabei handelt es sich auch nicht um ein ganz normales Buch, sondern wir haben da einen True-Crime-Escape-Room-Thriller geschrieben. Und ihr könnt euch das wie folgt vorstellen. Es gibt jeweils nach jedem Kapitel ein Rätsel, das gelöst werden muss. Und erst wenn ihr das Rätsel gelöst habt, dann wisst ihr, wo es weitergeht. Also erst dann kommt ihr zu dem nächsten Kapitel. Genau, und um weiterlesen zu können, müsst ihr auch die
1: Seiten aufschneiden. Und erst dann seht ihr quasi, ob ihr richtig gerätselt habt und ob ihr im richtigen Kapitel gelandet seid.
0: Und wenn ihr falsch liegt, dann müsst ihr eben nochmal von vorne anfangen und ja. schauen, dass ihr das Rätsel entsprechend löst. Insgesamt geht es in dem Buch um sechs wahre Verbrechen, die Laura und ich ausgearbeitet haben. Und das Ganze ist verpackt in 26 Kapitel. Jeder von euch Hobbyermittlern, genau wie Laura und ich es sind, hat somit die Möglichkeit, die Fälle selbst mitzulösen. Und das Ganze könnt ihr machen ab dem 27. September diesen Jahres, denn da wird das Buch endlich verfügbar sein.
1: Genau, aber vorbestellen könnt ihr es natürlich jetzt schon. Überall, wo es Bücher gibt, also Thalia, Hugendubel und auch Amazon. Und ich packe euch alle Links dazu natürlich auch in die Shownotes.
0: Gestern haben uns auch schon ganz, ganz viele Screenshots davon geschickt, dass sie eben das Buch schon vorbestellt haben oder uns geschrieben, dass sie sich auf jeden Fall holen werden. Und wenn ihr auch bestellt habt, dann markiert uns gerne, gerne in euren Stories oder schickt uns eben ein Bild per Direct Message, weil wir freuen uns wirklich über jeden Einzelnen so krass. Ja, wirklich
1: mega, mega mäßig.
0: Falls ihr es in die Story packt, vergesst nicht, eure Adresse rauszustreichen. Ja, ja und somit würde ich sagen, ist das Geheimnis gelüftet. Und diejenigen, die gestern bei unserem Livestream dabei waren,
1: die wissen auch schon, dass unser heutiger Fall hier aus der Umgebung stammt. Also, eine kleine Warnung an alle, die hier in Mannheim wohnen oder Umgebung. Falls ihr den Fall nicht hören wollt, gerade weil er so nah passiert ist, dann setzt diese Folge einfach aus. Sarah, bist du bereit für den neuen Fall? I'm ready. Es ist der 3. Oktober 2013, gegen 21.20 Uhr am Abend. Gabriele Z verlässt gerade die sogenannte Movie Night der Uni in Mannheim. Dort hatte sie sich den Film Oh Boy angesehen. Bei dem Film handelt es sich um eine Komödie, gefilmt in schwarz-weiß. In sechs Kategorien erhielt diese 2013 den Deutschen Filmpreis, darunter auch bester Spielfilm. Gabriele ist eine Austauschstudentin, die für einige Monate ein Auslandssemester an der Uni in Mannheim absolviert. Ihr Studiengang? Psychologie. Im August 2013 kam die 20-Jährige in die Quadratestadt und wollte kurz vor Weihnachten zurück in ihre Heimat Litauen reisen, um das Fest gemeinsam mit ihrer Familie feiern zu können. Beschrieben wird Gabriele als sehr ambitioniert. Sie hatte sich in Mannheim voll und ganz auf das Studium konzentriert. Das war ihr super wichtig. Von ihrer Art her war sie eher schüchtern und zurückhaltend. Die junge Frau hat strahlend blaue Augen und dunkelbraune
0: Locken. Die Kombi gibt's auch voll selten. Mhm. So strahlend blaue Augen und dann dunkle Haare dazu. Ja, total. Voll schön. Mhm.
1: Ihre Eltern waren unheimlich stolz auf sie. Stolz darauf, dass sie die Entscheidung traf, für einige Monate in einem anderen Land zu leben und dort zu studieren. Das Verhältnis zwischen ihnen war sehr eng und daher standen sie auch täglich im Kontakt. Also sie haben auch jeden Tag geschrieben oder telefoniert. Im Mannheim wohnt Gabriele in einem Studentenwohnheim im Jungbusch, genauer gesagt in der Kirchenstraße, Ganz in der Nähe also von den ganzen Bars und... Clubs im Jungbusch.
0: Ja, ich habe eben überlegt, wo die Kirchenstraße ist, aber ich weiß es gar nicht so genau. Das ist eine Querstraße zur Hafenstraße. Mm, mm, mm. Ja, okay, also dann
1: wirklich direkt bei den ganzen Bars. Genau, ja. Also direkt mitten im Zentrum vom Jungbusch.
0: Da ist es aber ganz schön schwierig, sich nur auf das Studium zu konzentrieren, so ja. als Austauschstudentin. Ja. Aber das zeigt ja dann
1: auch, dass sie wirklich sehr, sehr zielstrebig war, wenn sie ja. sich gar nicht hat davon ablenken lassen. Ja,
0: sehr fokussiert auf jeden ja, Fall. Ja,
1: total. Wir hatten ja in Folge 40 schon mal darüber gesprochen, dass die Mannheimer Innenstadt in Quadrate aufgeteilt ist. Und der Jungbusch befindet sich westlich der Quadrate und ist einer von 24 Stadtteilen in Mannheim. Und jetzt für alle, die nicht hier aus der Umgebung kommen, würde ich dich mal fragen, Sarah, wie du denn den Jungbusch beschreiben würdest.
0: Hm. Also ich finde den Jungbusch mittlerweile schon so ein bisschen alternativ, sag ich mal. Ja. Und ja, ich würde das so ein bisschen beschreiben wie Friedrichshain mhm. in Berlin. Ja. Also ja, schon so ein bisschen alternativ und relativ viel auf Nachhaltigkeit. Ja. Da gibt's ganz viele kleine Bars und Restaurants, die eben auf sowas auch viel Wert legen. Ja, schon so ein bisschen hippie auch manchmal. Ja, so ein Szeneviertel auch irgendwie. Genau, auf jeden Fall, ja. genau. Das war aber noch nicht immer
1: so. In den 70er Jahren war der Jungbusch als Rotlichtbezirk bekannt, mhm. wo man sich nicht so gerne
0: aufhielt. Ja, vor allem nicht als Frau. Ja.
1: Und mittlerweile wird aber immer mehr versucht, diesen Stadtteil aufzuwerten, weil es eben zu so einem hippen Viertel werden soll. Und seit 2013 wurden insgesamt 1,8 Millionen Euro in diesen Stadtteil gesteckt.
0: Ja, deswegen, es wird ja auch immer gesagt, der Jungbusch kommt. Ja. Aber, ja, schauen wir mal. In Berlin wurde auch immer gesagt, der Wedding kommt bald. Ja.
1: ja. Schauen wir mal. Mhm. Generell trifft man im Jungbusch immer viele Studenten, weil der Weg zur Uni relativ nah ist. So auch der Weg von Gabriele Z. am Abend des 3. Oktober. Zu Fuß sind es gerade einmal 20 Minuten von der Uni zum Jungbusch. Wir sprechen hier also von knapp 1,5 Kilometern.
0: Ja, und 20 Minuten auch gemütlich ja. gelaufen, würde ich sagen. Ich wusste
1: auch gar nicht, dass das so nah ist, mhm. ehrlich gesagt. Mhm. Zwei Tage vor der Movie Night hatte ihr eine Kommilitonin sogar einen Weg vorgeschlagen, mit dem sie am schnellsten zu Hause ankommt. Der genannte Weg führt unter der Kotschumacher Brücke entlang. Die Brücke, die Mannheim und die benachbarte Stadt Ludwigshafen verbindet. Am 4. Oktober 2013 ist ein Flaschensammler in der Gegend rund um die Kotschumacher Brücke unterwegs. Plötzlich entdeckt er etwas im Gebüsch. Er schaut näher hin und erstarrt. Dort liegt eine Frau mit heruntergezogener Hose. Oh Gott. Er schreit sie an, will, dass sie aufwacht. Doch die Frau wird nicht mehr aufwachen. Sie ist tot.
0: Oh Gott, ich habe überall Gänsehaut. Ja. Oh Gott, wie Ganz schlimm. schlimm.
1: Panisch ruft der Mann die Polizei, die sich umgehend auf den Weg zum Fundort macht. Neben der Leiche finden sie einen Geldbeutel, ohne Geld, dafür aber mit Ausweispapieren. So ist schnell klar, dass es sich bei der toten Frau um die Austauschstudentin Gabriele Z. handelt. Noch dazu liegt neben ihr eine leere Handyhülle. Von ihrem Handy fehlt aber jede Spur.
0: Ach, ihr Handy wurde nicht gefunden? Nee,
1: aber das wird später noch eine wichtige Rolle
0: spielen. Mhm, mh.
1: Schnell ist klar, wie Gabriele sterben musste. Ihr Mörder hat sie mit ihrem eigenen Schal ertrosselt.
0: Nein, das wusste ich gar nicht.
1: Die heruntergezogene Hose lässt natürlich schnell die Vermutung aufkommen, dass es sich hier um einen Sexualmord gehandelt hat. Und damit sollten die Beamten Recht behalten. Bei der Autopsie werden Spermaspuren in und an ihrem Körper festgestellt. Diese gefundene DNA ist natürlich schon mal ein Riesenhinweis und die wird auch direkt durch die Datenbank gejagt. Aber es gibt keinen Treffer. Der Todeskampf der jungen Frau muss um die zehn Minuten gedauert haben und der Täter scheint sie von hinten angegriffen zu haben. Der Mann, der die junge Frau gefunden hat, wird mit auf die Dienststelle genommen und dort noch einmal genauer befragt. Die Mannheimer Polizei nimmt zudem Kontakt zum Weißen Ring auf, denn dieser soll sie dabei unterstützen, ihre Familie zu informieren. Mhm. Die Familie selbst hat auch schon gemerkt, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, weil, wie gesagt, sie hatten eigentlich täglich Kontakt und das ist dann von heute auf morgen abgebrochen. Sie haben dann aus Sorge die Polizei in Litauen kontaktiert, die wiederum Kontakt zur Mannheimer Polizei aufgenommen hat. Der Schock in Mannheim und der Umgebung sitzt tief. Die StudentInnen der Uni Mannheim fordern eine Ausweitung des Fahrangebots, ganz besonders am Abend und in der Nacht. Gemeinsam mit dem RNV, also dem Rhein-Neckar-Verkehr, der Stadt, der Uni und der Polizei wird das nun geprüft. Häufig wurde von den Studenten bemängelt, dass die Buslinie 60, die über den Jungbusch zum Ulmweg fährt, zwischen 23.15 Uhr und 1 Uhr in der Nacht gar nicht fährt. Der Bus, der in den Stadtteil Freudenheim fährt, würde teilweise auch überhaupt nicht fahren. An der kompletten Uni und eigentlich im Großteil von Mannheim ist das Sicherheitsgefühl deutlich gestört. Am 8. Oktober wird in Mannheim die Sonderkommission Cäsar gegründet. 52 Polizisten sind Teil der Soko und nehmen die Ermittlungen auf. Relativ schnell wird eine Belohnung von 10.000 Euro ausgeschrieben, falls jemand Hinweise liefern kann, die zur Ergreifung des Täters führen. Wie immer fängt die Polizei mit Befragungen an. Sie befragen die Anwohner am Tatort und auch viele Studenten an der Uni. Noch dazu stellen sie Beamte direkt am Tatort auf und befragen Personen, die dort vorbeigehen. Um der Polizei Hinweise bezüglich des Falls melden zu können, wird eine extra Hotline eingerichtet und dort kommt es zu etwas unter 200 Hinweisen aus der Bevölkerung. Weiter nimmt die Polizei in dieser Zeit um die 500 Speichelproben von verschiedenen Männern. Weißt du, wie sie die Männer ausgesucht haben? Dazu habe ich leider nichts finden
0: können. Und man weiß wahrscheinlich auch nicht, aber doch, das muss wahrscheinlich freiwillig gewesen sein, oder? Ja, schätze ich mal.
1: Mhm. Gabrieles Familie möchte nun auch so schnell wie möglich nach Deutschland reisen. Das Geld dafür ist jedoch sehr begrenzt. Durch die wahnsinnig tolle Hilfe des Weißen Rings und durch Spenden der Bevölkerung wird der Familie am 9. Oktober die Reise nach Deutschland ermöglicht. Nur einen Tag später findet ein Trauermarsch für Gabriele statt. Dieser startet an der Uni und endet am Tatort. 4.000 Menschen sind anwesend und nehmen Abschied von der jungen Studentin. Viele von ihnen haben Kerzen oder weiße Rosen in der Hand. Unter den Anwesenden auch Mannheims Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz und der Leiter der Uni Ernst Ludwig von Tadden. Dieser sagt auch einige Worte. Die Sterne sind erloschen, die Sonne gewichen. Es zerreißt mein Herz. Am Tatort werden Dutzende Kerzen, Blumen und Bilder aufgestellt. In der Todesanzeige der Uni heißt es, Ihr gewaltsamer Tod macht uns fassungslos und betroffen. Noch Monate später kommen Menschen zum Tatort in der Nähe der Bahnhaltestelle Rheinstraße, um Blumen abzulegen. Die Worte von Gabrieles Familie gehen unter die Haut. Der Tag, an dem du geboren wurdest, war ein regnerischer Tag. Doch es war nicht der Regen, es war der Himmel, der geweint hat, weil er einen Stern verloren hat. Der Tag, an dem du gehen musstest, war ein sonniger Tag. Doch diesmal war es nicht der Himmel, der weinte. Wir weinten, weil uns ein Stern genommen wurde.
0: Oh. oh, Mann.
1: Bereits am 15. Oktober findet Gabrieles Beisetzung in ihrer Heimat Litauen statt. All ihre Freunde und Familienmitglieder nehmen an diesem Tag viel zu früh Abschied. Zwei Mädchen im Alter von 13 und 17 Jahren sind am 17. Oktober gemeinsam im pfälzischen Grünstadt unterwegs. Grünstadt befindet sich rund 33 Kilometer von Mannheim entfernt. Den beiden Mädchen kommt eine männliche Person entgegen. Sie läuft an ihnen vorbei und greift sie dann aus dem Nichts von hinten an. Mm -mm. Der Mann umklammert sie, aber eine der beiden Mädchen hat eine Schere dabei, also so eine Nagel- und Kosmetikschere. Ach ja. Und damit greift sie den Mann dann zurück an. Oh Gott,
0: zum Glück. Ja.
1: Also, dass sie da auch so reagiert hat,
0: wirklich Hut mm -hmm. ab. Und du musst dich das auch erstmal trauen ja. mit so einer kleinen Waffe, sage ich mal, ja, zum Gegenschlag auszuholen. Und es war
1: wirklich das Beste, was die beiden hätten machen können. Der Mann lässt dann von ihnen ab und rennt weg. Mhm. Mit dabei hat er dann nur die Handtasche eines der Mädchen. Mhm. Sie gehen umgehend zur Polizei und erstatten Anzeige. Für die Beamten ist genau dieser Tag, der 17. Oktober, ein ganz entscheidender Tag in den Ermittlungen denn an genau diesem Tag vergleichen sie die DNA-Spuren vom Tatort in Mannheim mit den DNA-Spuren, die bei einem Übergriff in Speyer festgestellt wurden. Mhm. Dieser Übergriff hatte bereits am 10. August stattgefunden. Eine 48-jährige Frau war kurz vor Mitternacht von hinten attackiert worden. Der Mann schlug ihr fünfmal ins Gesicht, zerrte sie in ein Gebüsch und versuchte auch sie mit ihrem Schal zu erdrosseln. Als das nicht funktionierte, die Frau wehrte sich nämlich sehr, sehr stark, versuchte er ihr das Genick zu brechen.
0: Aber auch das hat nicht funktioniert, nein. Mhm. Also
1: sie hat sich wirklich so vehement gewehrt, dass sie irgendwann fliehen konnte. Die Frau konnte ihren Angreifer daher sehr, sehr gut beschreiben. Mhm. Sie vermutete unter anderem, dass er aus Polen stammen könnte und ihr war ganz besonders sein Arbeiteranzug aufgefallen. Mitgenommen hatte der Täter dann 50 Euro und ihr Handy. Jetzt ging also die Suche nach genau so einem Mann los, und sie fanden in Speyer auch einen Mann, der perfekt auf die Beschreibung gepasst hat. Sie haben ihn dann auch in Gewahrsam genommen und befragt und er kam ihnen auch schon etwas merkwürdig vor. Also sie dachten schon, mit dem stimmt irgendwas nicht. Aber dann kam schnell die Ernüchterung, denn die DNA passte nicht mit den Tatorten überein. Mhm. Und jetzt kommen wir auch nochmal zu Gabrieles Handy, denn das wurde ja auch entwendet. Aber das wurde dann später wieder eingeschaltet und die Beamten konnten es dann orten. Mmh, sehr gut. Das Handy befand sich in Grünstadt. Mhm. Die Beamten zögerten auch nicht lange, sondern besorgten sich einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung, in der sie das Handy orten konnten und machten sich am 19. Oktober auf den Weg.
0: Sie konnten das Handy dann also so präzise orten, dass sie sagen konnten, in genau der Wohnung muss es sein. Also ich habe
1: in einigen Quellen gelesen, dass es wohl noch mehr Hinweise gab auf diese Wohnung mhm. als das Handy. Aber es wurde nur diese Information veröffentlicht, dass sie es ja, durch das Handy eben gefunden haben. Mhm, mh. Bei der Wohnung handelte es sich um eine Arbeiterwohnung, in der vier Personen lebten. Ein Bewohner war der 41-Jährige Emil S. Geschieden zweifacher Familienvater aus Bulgarien, der als Hilfsarbeiter nach Deutschland gekommen war. Er trug einen breiten Schnurrbart, zerzaustes Haar, war schlank und 1,75 Meter groß. Jedoch machte er auf die Beamten keinen schwachen, sondern eher einen ziemlich starken Eindruck. Mhm. Als sie ihn mit der Tat bzw. den Taten konfrontierten, streitete er alles ab. Aber für ihn spricht so einiges. Denn außer Gabrieles Handy, welches übrigens direkt neben seinem Bett gefunden wurde, fanden die Beamten auch noch einige andere Dinge bei ihm in der Wohnung. Ein USB-Stick von Gabriele, eine Münze aus Litauen und die SIM-Karte des jungen Mädchens aus
0: Grünstadt. Mhm. Und wie hat er das erklärt? Also das mit dem Handy
1: hat er erklärt, dass er sich das gekauft hätte.
0: Mhm. Von, von, ja, von irgendeiner Privatperson. Genau, ja. Mhm.
1: Und zu guter Letzt fand man dann noch ein Bahnticket, welches auf den 3. Oktober datiert war. Die Strecke Mannheim-Hauptbahnhof nach Grünstadt um 22.21 Uhr. Die Beamten nahmen den Mann also mit und entnahmen ihm auch eine Speichelprobe. Während diese ausgewertet wurde und mit den übrigen Spuren verglichen wurde, fanden die Beamten mehr über den Mann heraus. In Bulgarien hatte er bereits 16 Jahre im Gefängnis verbracht. Mhm. Grund dafür waren verschiedene Gewaltdelikte. Als er befragt wurde, stritt er weiter alles ab. Wie gesagt, das Handy habe er irgendwo gekauft. Auf die Beamten wirkte er sehr empathielos, zeigte keinerlei Gefühle. Als die Auswertung der dna spuren endlich da war, machte sich Erleichterung breit. Die DNA von Emil S. konnte nämlich ganz eindeutig den Spuren vom Tatort zugeordnet werden. Sie hatten also den richtigen Mann. Doch auf ein Geständnis seitens des Täters warteten sie vergebens. Emil S. wird nun angeklagt. Die Anklageschrift umfasst 21 Seiten. Man wirft ihm Mord aus sexuellen Motiven und Habgier, versuchten Mord, Raub und Körperverletzung vor. Am 22. April 2014 beginnt der Prozess am Mannheimer Landgericht, nur 500 Meter von der Universität entfernt. Die Verteidiger von Emil S. plädieren auf Raub mit Todesfolge, als Höchststrafe fordern sie 14 Jahre Haft. Gabrieles Familienangehörige treten im Prozess als Nebenkläger auf. Am 21. Mai spricht Gabrieles Mutter vor Gericht. Sie berichtet über den Moment, der ihr Leben für immer veränderte. Der Moment, in der ihr mitgeteilt wurde, dass ihre Tochter eiskalt aus dem Leben gerissen wurde. Sie hatte noch ihr ganzes Leben vor sich. Jeden einzelnen Tag besucht sie das Grab von Gabriele. Anschließend hört man die Kollegen des Angeklagten. Sie beschreiben Emil S. als sehr introvertiert und sehr ruhig. Dann einen Tag später eine überraschende Wendung. Der Angeklagte legt ein Geständnis ab. Durch seinen Verteidiger Maximilian E. lässt er Folgendes verlesen. Ihre Tochter kam durch meine Hand zu Tode. Was ich getan habe, bedauere ich aus tiefstem Herzen und ich erwarte eine angemessene Strafe. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Dafür würde ich mein eigenes Leben geben. Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden und das Leid zu erfassen. Aber ich bin dafür verantwortlich und es tut mir sehr leid. Der psychiatrische Sachverständige Professor Klaus Förster erstellt ein Gutachten über Emil S., in dem er Folgendes schreibt. Ich halte den Angeklagten wegen seiner Gewaltbereitschaft für gefährlich und würde Einhang zu Straftaten bejahen. Daraus lässt sich also lesen, dass er ganz eindeutig für eine Sicherungsverwahrung ist. Am 29. Mai werden dann schon die Abschlussplädoyers gehalten. Oberstaatsanwalt Oskar Gattner fordert in seinem Plädoyer die lebenslange Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Er argumentiert damit, dass man die Allgemeinheit vor dem Angeklagten schützen müsse. Die Opferanwältin Sabrina Hausen ergänzt, die zierliche Gabriele hatte nicht den Hauch einer Chance. Und der Mörder hat sie liegen gelassen wie ein Stück Schmutz. Maximilian Ehe, der Verteidiger, sieht das, wie schon erwähnt, ganz anders. Er könne keine Tötungsabsicht im Fall Gabriele Z. erkennen. Der Angeklagte habe die Studentin mit dem Schal nur außer Gefecht setzen wollen und habe nicht vorgehabt, sie zu töten. Auch die Vergewaltigung sei spontan passiert und keineswegs geplant gewesen.
0: Aber er hat ja auch schon zuvor eine andere Frau angegriffen. Ja. Hat er versucht, sie zu vergewaltigen? oder Also nicht, dass es bekannt ist, zumindest mhm.
1: Man weiß, dass er die Frau, wie gesagt, geschlagen hat und sie gewürgt hat. Mhm. Aber ich glaube, zumindest, was man aus den Quellen entnehmen kann, nicht, dass er sie versucht hat zu vergewaltigen.
0: Ja, vielleicht hat sich die Frau aber auch eben so stark ja. gewehrt, dass es gar nicht irgendwie so weit kommen konnte.
1: Also sie hatte bei der Polizei
0: ausgesagt, dass sie das Gefühl hatte, dass er sie einfach nur töten will. Ja gut, aber das ist ja schon eine gewisse Art von Vorsatz dann, also wenn ja. man das bei einer anderen Frau zuvor versucht und es dann noch einmal, weil es da nicht geklappt hat, noch einmal versucht, ja. also dann ist da ja schon ein gewisser Vorsatz vorhanden. Ja,
1: absolut. Im Saal 1 des Mannheimer Landgerichts ist es totenstill, als der Angeklagte am 27. Juni 2014 den Gerichtssaal betritt. Heute ist es soweit und das Urteil wird verkündet. Emil S. trägt abgewetzte blaue Anstaltskleidung und nimmt mit geballten Fäusten neben seinen beiden Verteidigern Platz. Der Saal ist brechenvoll. Unter den Anwesenden auch die zwei Mädchen, welche vom Angeklagten in Grünstadt angegriffen
0: worden waren. Und die haben den Mann auch identifiziert? Also ich
1: schätze, ja. Und man hatte ja auch die SIM-Karte der jungen Frau bei ihm gefunden. Deswegen mhm. war mhm. sich die Polizei sehr, sehr sicher, dass er ja. der Täter war. Die beiden sind komplett in schwarz gekleidet und starren Emil es an, doch der meidet den Augenkontakt zu ihnen, schaut nicht einmal zu ihnen herüber. Kurz nach 13 Uhr wird durch Richter Dr. Ulrich Meinerzhagen das Urteil verkündet. Es lautet: Lebenslange Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Die Urteilsbegründung dauert insgesamt 145 Minuten. Maximilian E. legt kurz nach dem Urteil schon Revision gegen das Urteil ein. Am 22. Januar wird diese vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe allerdings zerschmettert und das Urteil ist somit rechtskräftig. Nun steht die Frage im Raum, ob es eine Erinnerungstafel für Gabriele geben soll. Doch es wird sich dagegen entschieden. Laut Katja B., Pressesprecherin der Uni Mannheim, soll eine Form gesucht werden, die ein Zeichen für Solidarität setzt. Am ersten Todestag von Gabriele, der 3. Oktober 2014, findet in der Aula der Uni eine Gedenkfeier statt. Eröffnet wird der Abend um 17 Uhr durch das Uni-Orchester. Anschließend folgen einige Reden, unter anderem vom Unirektor von der litauischen psychologie und von einem Vertreter des Allgemeinen Studentenausschusses. Auch vier Studentinnen, die gemeinsam mit Gabriele studiert hatten, teilten mit den Anwesenden einige gemeinsame Erinnerungen mit Gabriele. Direkt vor der Aula wurde ein großes Foto von ihr aufgestellt. Daneben werden zahlreiche Blumen und Kerzen niedergelegt. Genau wie ein Jahr zuvor findet nach der Gedenkfeier ein Trauermarsch zur kurt schumacher brücke statt. Im Oktober 2014 wird ein Fonds gegründet, um Studenten in Not zu unterstützen. Dieser ist sowohl für internationale Studierende der Uni Mannheim als auch für Mannheimer Studenten, die sich im Ausland befinden, gedacht. Der Grundstein für den sogenannten Gabriele Z. Hilfsfonds wurde durch eine großzügige Spende der Karin und Karl-Heinrich-Esser-Stiftung gelegt. Der Mord an Gabriele hat, anders als vielleicht jetzt vermutet, keinerlei Einfluss auf die Anzahl der Austauschstudenten an der Uni Mannheim gehabt. Allerdings haben sehr, sehr viele Frauen das Angebot der Selbstverteidigungskurse genutzt. Noch dazu wurde eine Nachtbuslinie zwischen der Uni und dem Studentenwohnheim im Jungbusch eingeführt. Mangels Nachfrage wurde diese jedoch relativ schnell wieder eingestellt.
0: Gibt es bei uns in Mannheim eigentlich noch Frauentaxis? Das ist eine sehr gute Frage. Weil ich weiß, dass es das eine Zeit lang mal gab. Ja. Aber soweit ich weiß, war das da auch so, dass nur eine Frau mitfahren durfte. Und Das ja. habe ich nie verstanden. Ich auch nicht. Weil wenn wir zwei zu zweit unterwegs sind, ja. dann müssten wir genauso Anspruch auf ein Frauentaxi haben wie ja. auch alleine.
1: Und ich fand es auch super, dass es das gab.
0: Mhm. Ich auch, ich fand das nämlich richtig gut, weil voll viele Leute können sich das eben nicht leisten, gerade Studenten. ja. Und dann, finde ich, sollte man sowas eben einfach auch unterstützen. Ja, total. Hauptsache, man kommt irgendwie sicher nach Hause. Ja. Und das waren ja, glaube ich, so fünf Euro oder so. Mhm, mhm. Das war relativ günstig. Ja. Und das war einfach mal etwas anderes. Und meiner Meinung nach ein richtiger Ansatz in Richtung, wir gucken, dass eben die Frauen nachts auch mhm. sicher nach Hause kommen ja. und nicht dieses, ja, aber warum war sie so spät noch unterwegs? Ja, Absolut was eben komplett falsch ansetzt. Ja, -hmm.
1: Im Juli 2017 fand ein Workshop namens Haltestelle Fortschritt statt. Man möchte dem Angstraum an der Kulturmacherbrücke Herr werden. Pressesprecherin der Stadt Mannheim, Desiree L. sagt, um für den Raum, Park sowie Grün- und Brückenanlage die soziale Kontrolle zu stärken, wurde im Juli 2017 ein Workshop durchgeführt. Es war eine Art Ideenfestival, bei der die Studenten gemeinsam mit dem Quartiersmanagement mögliche Konzeptideen entwickelten. Ganz besonders ging es dabei um das als Unort bekannte Gebiet zwischen den Quadraten D7 und E7. Zu diesem Zeitpunkt gibt es im Jungenbusch schon ergänzende Beleuchtungen, besonders bei der Unterquerung der Haltestellenanlage Dahlbergstraße. Noch dazu wurden in Zusammenarbeit mit der RNV vier Notrufsäulen dort montiert. Zwei Videokameras haben diese Säulen genau im Blick. Doch die Notrufsäulen sind nicht das Einzige, was das Sicherheitsgefühl dort wiederherstellen soll denn nun gibt es auch eine elektrische Lautsprecheranlage im Haltestellenbereich. Die Alkohol- und Drogenabhängigen werden von zwei Streetworkern der Caritas und des Drogenvereins Mannheim betreut. Sie agieren als Ausstiegsbegleitung, Ansprechpartner für Anwohner und als Bindeglied zwischen der Szene, dem Quartiersmanagement und der Polizei. Weiterhin ist man im Gespräch mit einigen Künstlern, weil das Viertel nur noch optisch aufgewertet werden soll. An einer Stelle soll es auch möglich sein, legal Graffiti sprühen zu können ganz in der Nähe des Tatortes. Pressesprecherin Desirelle sagt dazu, es ist ein Projekt, um die Erinnerung an das Verbrechen im Gedächtnis zu halten. Trotz aller Maßnahmen, darunter auch das Zurückschneiden der Büsche und Hecken und der ausgebesserten Beleuchtung, bleibt es weiterhin ein sehr zwielichtiger Ort, den die meisten Menschen meiden. Hm. Weiterhin gilt es als Treff für Trinker und Drogensüchtige. Und selbst wenn man heute Mannheim Jungbusch googelt, ist der allererste Vorschlag Mannheim-Jungbusch gefährlich. Ehrlich? Ja.
0: Krass, das hätte ich gar nicht gedacht.
1: Ich wollte nämlich noch ein paar Infos über den Jungbusch sammeln mhm. und dann habe ich eben Mannheim-Jungbusch eingegeben und dann wurde mir Mannheim-Jungbusch gefährlich vorgeschlagen. Als Suchoption dann quasi? Genau, ja.
0: Heftig. Mhm.
1: Direkt am Tatort findet sich seit letztem Jahr ein Graffiti aus Rosen, Wolken und Tauben. Inmitten steht Gabrieles Name. Darunter wurde ein Kreuz und eine Grabkerze fest installiert. Diese Erinnerungsstätte wurde vom Sicherheitsverein Mannheim gestaltet. Streetart-Künstlerin Steffi Peichal bekam den Auftrag. Innerhalb von vier Tagen hat sie dort ein buntes Wandbild entstehen lassen. 20 Meter lang und drei Meter hoch.
0: Oh krass. Ja, Richtig groß. Mhm. Ich habe das, glaube ich, noch nie so bewusst wahrgenommen oder gesehen, um ehrlich zu sein. Ich auch noch nicht. Aber ich glaube, ich komme da an der Stelle halt auch nicht so oft vorbei.
1: Ich auch gar nicht. Also meine Berufsschule war da in der Nähe. Mhm. Da
0: bin ich öfter
1: über die Brücke mhm. gefahren. Mhm. Aber ich war noch nie ja, da zu Fuß unterwegs.
0: Ja, ich auch nicht.
1: Dieses Bild soll Gabriele gedenken und dem Ort gleichzeitig etwas Bedrohliches nehmen. Die Künstlerin spricht selbst über die Bedeutung des Bildes. Die Roten Rosen stehen für Respekt und Liebe die drei Tauben für Frieden, die Würfe für die Bausteine des Lebens und der Schriftzug Godspeed für eine gute Reise. Steffi möchte gemeinsam mit anderen Künstlern und Schülern die Brückenpfeiler ebenfalls mit Graffiti verschönern. Und zu guter Letzt habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Es gibt einen Podcast, der nur Verbrechen hier aus der Umgebung behandelt. Dieser heißt Verbrechen im Quadrat und die allererste Folge behandelt genau den heutigen Fall. Der Podcast ist von Gerichtsreporterin Angela Boll und sie spricht in der Folge unter anderem mit dem Leiter der Soko, Cäsar, und mit der Anwältin der Familie von Gabriele Z. Ach krass, wie cool. Also ich fand das richtig interessant, gerade auch die Ermittlungsschritte direkt ja. von dem Leiter der Soko selbst zu hören.
0: Ja, ja, klar.
1: Also hört da auf jeden Fall gerne mal rein, wenn euch der Fall interessiert, kann ich wirklich absolut nur weiterempfehlen. Wir haben ja dann vorhin an der einen oder anderen Stelle über den Weißen Ring gesprochen und wir wollten jetzt einfach nochmal kurz darüber sprechen, weil es ja vielleicht den einen oder anderen gibt, der nicht weiß, was der Weiße Ring eigentlich genau ist. Beim Weißen Ring handelt es sich um eine Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer und ihre Familien und bundesweit gibt es 400 Anlaufstellen. Wusstest du denn genau,
0: was der Weiße Ring ist? Also ich wusste das ganz lange auch nicht, beziehungsweise, ja, ich hatte nie Berührungspunkte eben mit dem weißen Ring. und daher wusste ich auch nicht wirklich, dass sie existieren, beziehungsweise mhm. was sie machen. Ja. Und irgendwann mal habe ich das dann auf Instagram gesehen bei Lola Weipert, das ist ja die BGFM-Moderatorin mhm. gewesen. Und die hat dabei einer Kampagne mitgewirkt. Die Kampagne hieß: Schweigen macht schutzlos machte dich laut, irgendetwas in die Richtung auf jeden Fall, wo es ganz stark auch um häusliche Gewalt ging mhm. und dass die Opfer eben ja Hilfe aufsuchen sollen. Ja. Und da hat aber nicht nur Lola mitgemacht, sondern ganz, ganz viele prominente Frauen, die eben ja Betroffene ermutigt haben, sich Hilfe zu suchen und sich an den weißen Ring zu wenden. Und dadurch habe ich das das erste Mal so richtig mitbekommen. Und ich denke, dass diese Kampagne wahrscheinlich auch mitgestartet wurde, weil ja jetzt gerade zu Corona-Zeiten auch die Zahlen häuslicher Gewalt schon ja. stark mhm. angestiegen sind. Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, wie viele Menschen eben in so einer Situation sind aktuell. Denn die Dunkelziffer ist bei sowas ja immer extrem hoch. Ja. Mhm. Aber ich hatte damals dann auch mitbekommen, dass anscheinend, im Vergleich zum Vorjahr, also wenn du 2020 mit 2019 vergleichst, dass da zehn Prozent mehr Menschen sich an den weißen Ring gewandt haben. Mhm. Und das kann natürlich auch mit an solchen Kampagnen liegen. Also das muss jetzt nicht nur an Corona liegen oder an sonst irgendwas, sondern eben auch daran, dass sich solche Organisationen sichtbarer präsentieren, aber ich fand das schon sehr krass. Ich kann mir aber auch wirklich gut vorstellen, dass die Zahlen durch Corona auch schon
1: in die Höhe gestiegen mhm. sind. Man sitzt viel zu Hause und klar, bei ganz vielen Leuten geht es natürlich auch irgendwann auf die Psyche dieser ja. ganze Lockdown. Und die Opfer haben halt auch nicht so die Möglichkeit, ja
0: sich viel außerhalb von zu Hause aufzuhalten. Mhm, mh, mh. Und bei vielen Leuten, muss man ja auch sagen, geht es momentan ja auch um die Existenz. Also ja. ich glaube, da liegen teilweise auch die Nerven blank, mhm. was keine Entschuldigung ist, auf ja. gar keinen Fall, aber ja, ich glaube, da kommt das dann vermehrt vor. Ja. Und was eben auch der Fall ist, wenn da eben die andere Person, also das Opfer in dem Fall, so viel zu Hause ist, dann ist es ja auch viel unwahrscheinlicher, dass irgendjemand etwas davon mitbekommt. Ja, stimmt. Und ich glaube, dass der Täter oder die Täterin sich dann da auch oftmals einfach ein bisschen sicherer fühlt mhm. und deswegen ja vielleicht nicht mehr so gehemmt ja, ist. Ja.
1: Und ich hatte dazu ja letztens auch einen richtig guten Beitrag gefunden. Den hatte ich dir, glaube ich, auch geschickt bei Instagram.
0: Mhm.
1: Da ging es darum, dass eine Schülerin aus Warschau einen Fake-Online-Shop ins Leben gerufen ja, hat. Ja, ja. Mhm. Und über diesen Fake-Online-Shop können sich Opfer häuslicher Gewalt eben per Chat melden. Ja. Wird eine Bestellung dann mit Adresse aufgegeben, ist das eben ein Code für eine Intervention. Und diese Website heißt Kosmetik, die die Haut rettet.
0: Mhm. mhm, ich fand das voll heftig, aber eigentlich eine ziemlich gute Idee. Ja, weil wenn der Täter oder die Täterin dann eben den Raum betritt und dann nur eine Kosmetikseite
1: sieht, ja. dann ja, schöpft ja wahrscheinlich niemand Verdacht.
0: Ja, gehe ich auch schwer von aus.
1: Also ich fand das eine wahnsinnig gute Sache.
0: Mhm, und vor allem in diesem Alter schon so etwas zu entwickeln, fand ich auch ja. toll.
1: Und die EU hat ihr Projekt auch kürzlich mit dem Preis für zivile Solidarität und 10.000 Euro ausgezeichnet.
0: Sehr cool. Sowas sollte es eigentlich viel viel öfter geben. Ja, total. Und um jetzt noch mal kurz auf den weißen Ring zurückzukommen, weil wir haben jetzt ja relativ viel über häusliche Gewalt gesprochen und in unserem heutigen Fall ging es ja eigentlich nicht um häusliche Gewalt, aber beim weißen Ring ist es wirklich so, dass allen Betroffenen geholfen ja. wird. Also jeder, der Opfer einer Gewalttat wurde, kann sich wirklich an den Weißen Ring wenden und findet dort Hilfe. Ja, und wie in
1: unserem Fall unterstützt der Weiße Ring auch sehr, sehr stark die Familien
0: ja. der Opfer. Und ihr könnt den Weißen Ring auch unter dem Opfertelefon erreichen, so wird das dort genannt, unter der Telefonnummer 116006. 006. Das ist dann bundesweit, kostenfrei und anonym. Aber es gibt natürlich auch Außenstellen vom Weißen Ring, also Orte, an denen ihr quasi vor Ort Beratung bekommen könnt oder eben eine Online-Beratung.
1: Also schaut dieses Mal auf jeden Fall in die Infobox rein, denn da haben wir euch ja sehr, sehr viel diesmal verlinkt.
0: Ja, allerdings unseren NordVPN-Code, unser Buch, ja. ganz besonders wichtig. Ja. Dann das Hilfetelefon, ja. also wirklich ganz, ganz viel. Schaut da auf jeden Fall mal rein.
1: Und was ich noch kurz anmerken wollte, wir hatten euch ja letzte Folge den MyRapunzel-Code mitgegeben und der ist auch immer noch aktiv, falls ihr da noch etwas bestellen wollt und das schreibe ich euch auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und bis dahin schöne Träume. Bis dann! Tschüss! Tschüssi!